3: 我们是发现者，为您寻找社会大事小情
4: ；我们是传播者，为您解读趣事
3: 。聚焦最热话题，探寻事件真谛
4: 。快乐广播，快乐生活
3: 。这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播台，每天中午为您带来的资讯零距离。听众朋友们，大家中午好，今天是二零一七年三月二十八号星期二，农历三月初一，欢迎大家的准时相约，我是播音陈硕，感谢大家的准时守候
4: 。大家好，舒宁，代表直播间里每一位辛勤工作的广播人员，感谢您的准时收听。
3: 新闻感悟生活，让我们一同了解今天的内容提要
4: 。李克强出席中国澳大利亚经贸合作论坛并发表演讲。博鳌亚洲论坛二零一七年年会开幕，习近平致贺词
3: 。中国高等教育学会招生考试研究分会成立，祝高考制度改革。人社部。阶段性降低失业保险费率不影响待遇标准
4: 。尹正模仿张国荣演《霸王别姬》，张丰毅触景生情，张嘉译则白露未遇碰上好戏机会不多。欢娱影视公布片单，《朝歌》《凤求凰》曝光片花
3: 。二零一七年全团社会联络工作培训班在井冈山基地举办。央视重点报道“授予计划”、青年之声、精准扶贫、职业教育、北京农。预知详情，请锁定资讯零距离。
4: 焦点问
3: 题，一切尽在资讯,资讯直通车。李克强出澳大利亚经贸合作论坛并发表演讲。李克强在悉尼与澳大利亚总理特恩布尔共同出席中澳经贸合作论坛并发表演讲。李克强表示，中澳建交四十五年来，双边关系逐步迈入成熟稳健的发展轨道。2014年，习近平主席称中澳关系提升为全面战略伙伴关系。
4: 当前，中澳双边贸易稳定增长，双向投资更趋活跃，人文交流日益密切，既给双方人民带来实实在在的利益，也有力促进了彼此经济稳定增长。这种基于优势互补、互利共赢的合作，而持久，能够经受国际风云变幻的考验
3: 。李克强指出，当前国际政治经济格局正在经历深刻复杂变化。不稳定、不确定因素明显增加。中国作为世界上最大的发展中国家，首要任务是集中力量促进经济社会健康发展，不需要长期和平稳定的外部环境
4: 。中国将始终不渝走和平发展道路，愿同澳方等各国一道，树立人类命运共同体意识，做亚太安全的压舱石、世界和平的推进器，携手推动全球贸易自由化、便利化。坚持相互扩大市场开发，加快区域全面经济伙伴关系协定谈判，推进亚太自贸区建设
3: ，积极适应和参与经济全球化，解决好全球化进程中遇到的问题，使其向更加包容、普惠、公正、合理方向发展，用好双方资源并产业高度互补的优势，进一步放宽投资准入，大力促进双向投资，继续秉持兼收并蓄、开放包容。深化旅游、教育、文化、地方等广泛领域人文交流与合作，让文明交流互鉴成为维护世界和平、促进共同发展的强有力纽带
4: 。李克强简要介绍了中国经济形势，表示中国政府依靠改革创新、稳增长、调结构、防风险，去年实现百分之六点七的中高速增长。经济结构持续优化，新产业、新业态、新模式蓬勃兴起，许多传统产业在改造提。级，今年前两个月，中国经济保持稳中有进、稳中向好态
3: 势。特恩布尔在致辞中介绍了李克强总理此访期间双方达成的共识和成果，表示中澳两国人民相互尊重，经济互补性强，贸易投资往来历史悠久，增长。中方创造了巨大增长和就业机遇。保护主义不是摆脱低增长陷阱的阶梯，而是会把陷阱越挖越深的铲子
4: 。澳方愿同中方进一步挖掘服务贸易和投资领域深化自贸合作的潜力，加强创新研发合作，共同反对贸易保护，包括区域全面经济伙伴关系在内的自由贸易安排，更好实现澳中两个伟大国家以及地区的共同繁荣。
5: What love? Give it up. What time? Give it up. What chance? Give it up.
3: 博鳌亚洲论坛2017年年会开幕，习近平致贺词。博鳌亚洲论坛2017年年会在海南博鳌开幕，中国国家主席向开幕式致贺词。国务院副总理张高丽出席开幕大会并发表主旨演讲
4: 。习近平在贺信中表示，今年博鳌亚洲论坛年会以“直面全球化与自由贸易的未来”为主题，体现了国际社会，特别是亚洲国际对。经济全球主，希望与会嘉宾集思广益、群策群力，为解决世界和区域经济面临的突出问题贡献智慧，共同推动更有活力、更加包容、更可持续的经济全球化进程
3: 。张高丽指出，亚洲国家几十年来快速发展的历程，就是深入参与经济全球化的进程。亚洲国家坚持拥抱而非排斥经济全球化。始终是经济全球化和自由贸易的积极参与者和坚定支持者，既收获了经济全球化的累累硕果，也为经济全球化做出了重要贡献。亚洲国家创造了亚洲奇迹，积积累了亚洲经验
4: 。张高丽表示，各国都要坚持走和平发展道路，树立和进行共同、综合、合作、可持续的安全观，共同维护和平稳定的发展环境。他说，创新是引领世界经济发展的第一动力。宏观经济政策创新，把财政货币政策和结构性改革政策有效结合起来，标本兼治，综合施策
3: 。他提出，要重振贸易和投资的引擎作用，坚定维护以世界贸易组织为代表的多边自由贸易体制，增强自由贸易安排性，构建面向全球的经济合作和自由贸易网络。要完善发展理念和模式，努力解决发展不平衡问题，推动经济全球化更具包容性、普惠性。要适应世界经济格局新变化，推动全球经济治理体系变革，为全球经济增长提供
4: 。博鳌亚洲论坛秘书长周文仲主持开幕式，论坛理事长福田康夫致辞，马达加斯加总统艾里，密克罗尼西亚联邦总统克里斯琴。尼泊尔总理普拉昌达、阿富汗议会长老院主席穆斯利姆·亚尔、缅甸副总统吴分表演讲
3: 。博鳌亚洲论坛是一个非政府、非盈利性、定期定制的国际组织，至今已成立十六年。论坛目前已经成为亚洲以及其他大洲有关国家政府、工商界和学术界领袖就亚洲以及全球重要事务进行对话。论坛致力于通过区域经济的进一步整合，推动亚洲国家实现共同发展
4: 。本届年会以“直面全球化与自由贸易的未来”为主题，围绕“一带一路”增长、改革和新经济等四大讨论板块，将举行包括开幕式、四十四场分论坛、十七场圆桌会议以及两场主题参会在内的六十五场活动。来自全球五十多个国家和地区的一千七百多名代表与会。<音乐>
5: You.
3: 国高等教育教育学会招生考试研究分会成立。祝高考制高考制度改革就如同指挥大象进古董店搬东西，既要把活干成，又不能破坏周围的瓶瓶罐罐，难度可想而知。在西安召开的高校招生考试新模式的探索与实践高端论坛上，教育部考试中心副主任于涵如是说。
4: 高考招生至今，中国考试招生制度不断改进完善，初步形成了相对完整的考试招生体系。二零一四年，中国国务院出台《关于深化考试招生制度改革的实施意见》，全面深化考试招生制度改革，并在上海、浙江两地
3: 。据介绍，随着高考综合改革试点的不断推进，给学生、中学、大学都带来了诸多挑战。对学生来说，选考科目选定后变更代价大，进入大学后转专业更加困难。对中学来说，由于选考科目组合繁多，中学学模式等面临结构性调整和变革
4: 。对大学来说，由于课业难度不同，理化生等科目有可能被削弱，入校学生的理化生等科目的知识基础有可能下降。
3: 为深入探讨新招考制度下的招生考试选拔模式，由西安联合近三十个省级招生考试机构、一百余所高校、一百所知名中学以及数所招生考试研究机构共同发起成立中国高等教育学会招生考试研究分会
4: 。分会首任理事长郑庆华介绍，分会将主要在高校招生选拔方式方法和高等教育衔接。中学素质教育和高校人才培养融合，拔尖人才选拔方式方法，考试选拔工作的专业化等方面开展研究，推进会员单位的交流与合作，为中国招生考试制度改革建言献策。分会不定期交流、协作和研究机制，为会员单位发声与合作提供
3: 平台。根据分会管理办法。分会是会员自愿结成的全国行业性、学术性和非营利性社会组织，将在中国高等教育学会的领导下开展工作
4: 。该会将通过研究学生、中学和高校在新制度下面临的挑战及困难，借鉴国际高等学校人才选拔模式，开展多层次、多角度的研究工作，积极提供解决方案。为新一轮考试招生制度的综合改革顺利进行提供的依据。
2: They say that nothing ever changes. Through the new lines that all their faces、oh, are.、Yeah, there's so much history in these streets that mamas could eat. So wander on repeat. So much history. The people I've left, the ones that I've kept. Have you heard me on the radio? Did you turn it up?
3: 人社部：阶段性降低失业保险费率，不影响待遇标准。人社部人今日表示，降低失业保险费率，绝不会影响失业保险待遇标准，绝不会影响失业保险待遇按时足额发放。
4: 经国务院同意，人社部、财政部联合印发《关于阶段性降低失业保险费率有关问题的通知》，自二零一六起，决定失业保险总费率为百分之一点五的省，可以将总费率降至百分之一。降低费率的期限执行至二零一八年四月三十号
3: 。二零一五年三月和十月，国务院先后决定降低失业、工伤和生育三项保险的费率。国务院决定阶段性降低企业职工基本养老保险和失业保险费率。据上述负责人介绍，从目前执行情况看，降费总体效果较好
4: 。截至二零一六年年底，为企业降低成本约一千三百五十亿元，其中企业职工基本养减收约二百亿元，失业保险基金减收约九百亿元，工伤保险基金减收约一百五十亿元。生育保险基金减收约一百亿元，有效地降低了企业成本，促进了实体经济发展
3: 。目前，失业保险还具备一定的降费空间。且两次降低费率后，虽然征缴收入大幅下降，但基金运行总体较为平稳。截至二零一六年底，累计结余五千二百三十五亿元，具备一定的降费条件，可以考虑再次降低费率。上述负责人说。
4: 这位负责人强调，降低失业绝不会影响失业保险待遇标准，绝不会影响失业保险待遇按时足额发放。国务院决定阶段性降低失业保险费率，经过科学测算、充分论证
3: 。同时，国务院对阶段性降低失业保险费率提出了明确要求。当前一点的省份，要在确保失业保险金按时足额发放、稳岗补贴政策顺利实施的前提下，将总费率再降低零点五个百分点。具体方案由省级人民政府根据本地基金结余情况确定
4: 。总体看，这次降低费率是在确保基金运行平衡出的决定，能够平衡好降成本与保发放之间的关系，不会影响到失业保险金的发放和逐步提高。only one.
3: 领时尚潮流，掌握中心动向，一切尽在娱乐风
2: 向。嗯。转身只为出征相遇那天嗯嗯，曾一路远征并肩，刀法完美呈现，习以为常的画面，你轻笑。
3: 尹正模仿张国荣演《霸王别姬》，张丰毅触景生情。浙江卫视热门真人秀《王牌对王牌》新一期，李瑶、张丰毅、尹正电影《霸王别姬》。日前爆出的预告片中，尹正以虞姬装扮登台献艺，加之此前曾曝光的尹正后台上妆剧照，令观众期待值持续飙升
4: 。本期《王牌对王牌》预告片花曝光后，有人将宋小春为尹正化妆的照片传到网上。《霸王别姬》中为张国荣化虞姬妆的宋小川，曾在电视剧《大宅门》中饰演万小菊，更是京城梨园名角
3: 。尹正在化妆过程中感慨：“宋老师二十五年前在帮张先生化妆，二十五年后是我，一个他的小迷弟坐在宋老师面前，同样的手爱，内心感触颇多,多，溢于言表。”宋老师回忆，当初帮哥哥化妆，化到一半，哥哥竟睡着了。因为他觉得是在做脸部按摩
4: 。二人共同追忆关于哥哥的点滴，而今哥哥已经离开我们十四年，再提及仍感慨万千。年好，正是张国荣去世十四周年纪念日，这更使得这次登台有了非比寻常的意义。此番演绎偶像经典角色，多了一分仪式感
3: 。因正出演电视剧。爱在风起云涌时中，粤剧名伶方俊生就曾经将张国荣扮演的十二少和程蝶衣参考。此次接到节目组邀请，出演张国荣经典作品《霸王别姬》，印证表示，能有幸模仿哥哥，对于作为演员的自己来说，很激动，也非常荣幸。另一方面，哥哥饰演程蝶衣深入人心，自己资历尚浅，不敢说模仿，只希望以独特方式来怀念。
4: 而在爆出的预告片中，虞姬自刎的片段，满眼悲悯，分不清是与霸王依依惜别，还是尹正与哥哥在人物中交流感情，引在场王牌特工不禁触景生情。张丰毅老师更是感叹：“二十五年实在是太长了，生出很多感慨，要热爱生活，热爱生命。”
1: 当时我们听着音乐，还好我忘了是谁唱，谁唱。当时桌上有一杯茶，还好我没将它喝完
5: ，喝完。谁能告诉？我？
2: 当时如果这里你头发已经有多长
3: ？张嘉译谈《白鹿原》，不为挣钱，碰上好戏机会不多。由刘进执导，张嘉译、何冰、秦海路、刘佩琦、雷佳音、翟天临。李沁、吉他等主演的史诗大剧《于四月十六号登陆江苏卫视。该剧改编自茅盾文学奖获得者陈忠实的同名长篇小说，讲述白姓和陆姓两大家族祖孙三代之间恩怨纷争的故事
4: 。实力演员张嘉译不仅主演《白鹿村》村长白嘉轩，而且还担当该剧的艺术总监。的张嘉译对《白鹿原》有着特殊的情感。无论从表演还是服化道上，都倾注了大量的心血。目前，他在接受媒体采访时介绍：“这次我们一定要拍出原汁原味的陕西风味，不为挣钱，为作品。
3: ”长篇小说《白鹿原》问世二十多年，受各界关注，先后被改编为秦腔、话剧、舞剧、电影等多种艺术形式。虽然张嘉译饰演的电影版白嘉轩珠玉在前，但张嘉译对出演这一角色仍十分有信心
4: 。我作为陕西人，对《白鹿原》有着独特情感，这次我们一定要原味的陕西风味。导演刘慧宁也直言，白嘉轩这个角色非常适合张嘉译，他积累的人生厚度可以和白嘉轩这个角色对话
3: 。除了张嘉译挑大梁演绎组长白嘉轩。何冰、秦海璐、刘佩琦等实力派戏骨的集体飙戏也令观众迷。很多演员都是我自己去谈的，张嘉译表示自己跟着导演使劲跟人拍胸脯，大部分投资都花在制作上，演员片酬就没有那么多。唯一能向人家保证的就是拿出一部好作品
2: 。回头看，当时的月亮，曾经带到谁的心间。
5: 做今天。
2: 他请答应我别
3: 独自欢娱影视公布片单，《朝歌》《凤囚凰》曝光片花。在京召开新品推介会，现场欢娱影视公布了2017至2018年片单，包括电视剧《朝歌》凤《凤囚凰》《延禧攻略》《浩然传》《老虎不下山》《帝国传奇》《风雨浓烟之乱》《夜行歌》八部作品。
4: 推介会上，关于影视曝光《凤求凰》的精彩片花，《昭歌》色彩浓郁，具有质感，展现出了殷商王朝的磅礴大气；《凤求凰》的片花则淡雅清丽，展现出了南北朝时期的个
3: 性。据悉，其中重点推介项目《浩然传》已经与腾讯视频达成战略合作。企鹅业务总经理、腾讯视频版权合作部总经理韩志杰介绍称。《浩然传》描述了一个传奇女子的成长史，内容有爱情，也有战争，更有奇谋，还有韬略。希望通过精致而又投入的项目，跟欢娱影视进行更深入的合作。
4: 《帝国传奇》改编自被销量传奇的改革史著作《绝版恭亲王》，原作者著名学者学尔现场向于正抛出橄榄枝，希望其能在《帝国传奇》中客串一把恭亲王的岳父
3: 。活动现场。欢娱影视也向大家公布了合力共赢的战略计划。目前，欢娱的体培养与经纪、年轻编剧工作室、影视宣传、衍生品开发与对接、发行等。未来，欢娱会把视角放宽至培养编剧、导演、摄影师、造型师等行业的中坚力量，为公司储备多维度人才，打造全方位生态链。
2: 二零
3: 一七年全团社会联络工作培训班在井冈山基地举办。二零一七年全团社会联络工作培训班在全国青少年。教育基地举办，团中央书记处书记徐晓出席会议并讲话。徐
4: 晓强调，加强社会联络工作是共青团参与社会治理创新的重要举措，是共青团适应青年群体变化的急迫要求，是共青团落实改革攻坚任务。各级团组织要着眼大局，把握大势，充分认识新形势下加强共青团社会联络工作的重要意义，进一步增强工作责任感、使命感
2: 。央
3: 视重点报道“授予计划”“青年之声”精准扶贫职业教育在北京公益行动，“青年之声”一个家庭圆一个梦想，精准扶贫职业教育北京公益行动在京举行。一百个爱心家庭一对一结对帮扶一百名贫困学生，多家爱心企业和社会组织参与贫困学生帮扶行动
4: 。据了解，此次活动一经启动，便获得的广泛关注与一致好评。活动当天，《朝闻天下》直播授予计划、青年之声、一个家庭圆一个梦想、精准扶贫助学行动，用镜头记录爱心互动的点滴瞬间。感召慈善精神，传播公
2: 益力量。只有
3: 最新鲜的全球资讯
4: ，最及时的动态报道
3: ，正午时光资讯零距离陪您一同度过
4: 。正午讯与您零距离
3: 。播音陈硕，司书宁，监制刘越，编辑何山，导播郭子轩。感谢大家的准时收听。周四同一时间，我们不见不散。
0: 春华秋实，桃李不言；
1: 炫动之声，无限精彩
0: 。FM 76.2 点让电波在空中回，
1: 重塑梦想
2: 。